0: Meer tekens dan dit zijn er niet, no of zijn er niet nodig om het ons te doen inzien dat dit het juiste moment is om alles op te zeggen en te vertrekken.
1: Ik ben zat. We gaan nu echt weg. We gaan weg uit de land. We waren dus zo verschrikkelijk zat.
2: Nou, dat had te maken met het feit dat ik in Nederland midden uh, de, de, in de winter zat. En dacht, ik wil niet meer nog zo'n winter. Ik ben een heel reislustig persoon. En ik heb ook altijd gezegd, ik kan overal werken als ik mijn wifi heb. En dat was voor mij uh, nu het moment om te zeggen, ik ga het nu doen.
3: Dit is de podcast voor Digital Nomad Wannabies. Mijn naam is Karin Heijen.
2: En ik
4: ben Renier Vermeer.
3: Hallo, Renier. Hallo Karin. Welkom, uh, jullie ook allemaal, die luisteren bij de allereerste aflevering van onze podcast voor Digital Nomad Wannabees, oftewel PDNW. En je luistert vast omdat je erover denkt om Digital Nomad te worden. Waarschijnlijk ben je al een paar keer weggedroomd bij de gedachte dat je met een laptop op een tropisch strand onder een palmboom zat, de wind zo lekker ruisend oh. door je haar, de palmbladeren kalm bewegend door de wind en dan die golven die met een heerlijke rustgevende regelmaat stuk slaan. Op een wit strand en af en toe het geluid van een vogel hoor je? Een vogel? Doe je ogen maar even dicht en mm hier -hmm. zie je zelf
5: wel zit. Mm -hmm. Ja,
3: dit is dus volgens mij voor veel mensen het ideale plaatje van een digital norm. Vrijheid, mooie plekken ontdekken en tegelijkertijd werken om genoeg te verdienen om dat je hele leven te kunnen blijven doen. En wij zijn hier niet, Renier, om te zeggen dat je dat nooit gaat
4: lukken. Hoezo? Je hebt het gewoon gedaan.
3: Ik heb het gedaan. Ja. Want dat, dat hele dit gaat je nooit lukken verhaal van wat ik net zeg. Dat hoor je vast van je moeder al. Of van je buurvrouw. Of van je leraar. Weet je wel. vroeger dacht dat het niks ging worden met je. Dat soort, dat soort types. Die zeggen dat altijd, hè? Het kan. Het kan dus wel. Ja. En hoe we, hoe we dit allemaal weten, Renier, dat het allemaal wel kan. Dat komt onder andere omdat ik zelf digital nomad ben. En omdat jij hebt gebeld met um, heel veel andere digital nomads. En waarom ben jij nou de aangewezen persoon om dat te doen?
4: Omdat jij de hele show aan elkaar praat.
3: <laughs> ja, en omdat jij geen digital nomad bent.
4: Nee, en ik snapte dat voor een deel. Ik, ik weet wat het is. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het voor mij ook iets is.
3: Nee, en daarbij ben je journalist van beroep. Dus weet je ook een beetje hoe je vragen moet stellen.
4: Ik kan een vraag stellen. Dus toen we het idee kregen voor deze podcast... had ik gelijk ook een hele hoop vragen. En jij ook een hele lijst gemaakt. Ach, man. Met dingen die we willen weten. En haken en ogen en beren op de weg. En hoe ga je daarmee om... Hoe doe je praktische dingen als je je Hoe pinpas... krijg
0: je je bankpas terug? Hoe krijg je je
4: pinpas terug? een Nieuwe. Uh, en... Ja, er was geen antwoord op die vragen of althans niet in de vorm van een podcast. Je moet het iedere keer moet je het op forums vragen en daarom hebben wij deze podcast gemaakt. Ja, leuk hè? We en we hopen er. dat we eindelijk dat we een antwoord hebben op al je vragen. <sweak>
1: Goed, ik ben dus uh, Wim Keesmaat. Uh, ik ben uh, in met uh, Anja Keesmaat al 32 jaar lang. En uh, wij wonen op een bootje in Griekenland, op een zeilbootje. Die we zojuist gekocht hebben en die we uh, opknappen zijn. En uh, nou ja, we zijn dus aan het verbouwen. En tussendoor moet er natuurlijk ook nog wat geld verdiend worden. Dat doe ik met, uh, met het vertalen van boeken en Anja met het schrijven ervan.
2: Uh, ik ben uh, Diana Beekveld, ik uh, kom uit uh, Nederland en ik ben op dit moment in Spanje, in uh, Capo di Cata. Nou, wat ik leuk vond uh, is om mensen mee te nemen in mijn uh, bus. Ik heb plek voor nog één uh, uh, passagier uh, en ja, die kunnen dus uh, een paar dagen uh, zelf uh, ervaren wat het is om te reizen als uh, digital nomad.
0: Uh, mijn naam is Antoinette Spaan. Um, ik ben uh, blogger en tekstschrijver bij mijn eigen website We Want To Travel. En Spik en Spaan Media, dat is mijn mediabedrijf. <laughs> en momenteel zit ik uh, van een zonnetje te genieten in uh, het dorpje Ulrum in Groningen.
4: Wat doe jij um. in Nederland?
0: <laughs> in Nederland? Uh, nou, ik ben de uh, laatste tijd best vaak in Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Uh, uh, momenteel ben ik uh, uh, dus weekend aan te houden. En uh, ik denk donderdag vertrek ik weer voor een aantal dagen. Dus, uh, en het is helemaal niet heel slecht op dit moment hier. Want het zonnetje schijnt, ik heb een bakje koffie in mijn hand. Ik heb vannacht in mijn tentje geslapen voor het eerst sinds een paar maanden weer. Dus het is uh, helemaal niet altijd heel slecht in Nederland.
3: Alright, de digital nomad dus. Vind je dat ook geen mooie term?
4: Ja, maar ik heb... iedereen bedoelt er iets anders mee of gebruikt het anders.
3: Ja, want wat is dat nou precies eigenlijk? Een digital nomad.
0: Um, nou, ik denk dat de term inmiddels binnen Nederland wel redelijk bekend is. Ik heb altijd geroepen, ik wil een uh, reizende schrijver worden. En dat heb ik ook al geroepen voordat de term digital nomad bestond. Um, ja, mijn vrienden weten het inmiddels wel, maar ik reis eigenlijk gewoon. Ik, ben gewoon, ik, ja, lo ik kan locatie-onafhankelijk werken. Dat is eigenlijk hoe ik het omschrijf. En ik ben een beetje, wat ik doe, wat ik werk, doe ik eigenlijk van alles... om, uh, om in mijn onderhoud te voorzien qua klussen en, uh, en opdrachten. Het is uh, reizen met uh, verschillende
2: uh, woonplaatsen. Ik, ik woon op en heb elke dag eigenlijk een andere uh, voortuin. Uh, maar ik werk uh, eigenlijk uh, gelijk als, als, als dat een ander zou doen in een kantoor. Dus het is een combinatie van wonen en werken uh, en, en reizen.
4: En hoe ben jij hier ooit mee begonnen? Wat was het moment dat je dacht, ik wil dit?
2: Nou, dat had te maken met het feit dat ik in Nederland uh, de, de, midden in de winter zat. En dacht, ik wil niet meer nog zo'n winter. Ik ben een heel reislustig persoon. En ik heb ook altijd gezegd, ik kan overal werken als ik mijn wifi heb. En dat was voor mij uh, nu het moment om te zeggen, ik ga het nu doen. Ik ga zo'n uh, zo camperbus uh, kopen en ik ga zelf uh, ervaren omdat ik denk ja dit, dit was uh, de goede timing om dit te doen en ik denk als ik tien jaar later ben dat het moeilijker voor me zou zijn.
5: Het, 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 de laatste druppel ja. dat was uh, ik wilde paprikas hebben die waren in de aanbieding.
2: Nee jij
1: moest je had je ging iets van nasi koken en je had paprika nodig. Oh ja nou ja. Dus ik even snel met de auto naar de groenteboer.
5: Ja, dat was het. Ja. En, uh, dus hij gaat die paprika halen, 75 cent. Nee,
1: nee. Oh, nou, dat was nog gek. Geen... Ik zei ja, ik dat was 45 cent. Paprika is wel in de aanbieding. En uh, nou, op twee minuten naar binnen ging we, wij gingen we altijd boodschappen doen bij die, bij die uh, groenteboer. Twee minuten naar binnen, ik kom weer naar buiten met mijn paprika van 45 cent. Jubel, jubel, helemaal blij natuurlijk. En uh, ik ga naar mijn auto, zit er een, een briefje onder mijn ruitenwisser dus, En ik zie twee van die Nou ja, zeg melkendames, zie ik verderop, uh, zie ik weglopen. Dus ik achter die dames dan. Dames, dames, wat is het? wat is het Ja meneer, uh, u, uh, u hebt een boete. Ik zeg, ja maar waarvoor? Een parkeerboete. Ja meneer, dat klopt. Ik zeg maar, ik parkeer die altijd. Er is hier toch niks mis mee. Meneer, sinds gisteren is dit een blauwe zone. Hier mag u niet parkeren. En dan moet je nagaan aan de andere kant van de straat. Dan had je een parkeerterrein van 250 plaatsen die gratis was. Dus ik was zo... Ik, heb, ik ben vriendelijk gebleven tegen die dames. Maar ik was zo boos. Ik kwam thuis. Ik zeg wel. Ik weet niet meer hoe ik het zei, maar. Nee, het was, uh, vrij... dus niet, dat was, was dat was geen woord voor een podcast, zeg maar. Maar uh, ik zei: Ik ben zat. We gaan nu echt weg. We gaan weg uit het land. We waren dus zo verschrikkelijk zat. En we waren
5: binnen zes weken gemigreerd. Ge
4: ja. Het <laughs> <laughs> was geen loze woorden, dus. Het was een direct inpakken-wegwezen. Ja.
5: ja, met drie kinderen.
1: We zijn naar ja. Suriname gegaan voor het eerst van ons leven. Zonder kinderen. Die zijn net even in Nederland gebleven. We hebben twee weken daar gegaan om een huis. Binnen drie, weken, binnen drie dagen hadden we een huis gekocht. Binnen zes weken waren we de Klaar.
0: Ja. Noordspijt gehad. Een aantal jaar, denk ik denk nu zo'n ruim twee jaar geleden... had ik echt op het moment bereikt... Mijn, mijn relatie van 15 jaar ging uit... en mijn vader overleed. En vervolgens moest ik ook mijn nieuw appartementje uit. En dat gebeurde allemaal binnen een periode van drie maanden. En toen dacht ik, meer tekens dan dit... Zijn er, niet no of zijn er niet nodig om mij te doen inzien dat dit het juiste moment is om alles op te zeggen en te vertrekken? En uh, toen heb ik uh, uh, drie maanden daarna, ik heb mijn baan opgezegd. Uh, ja, mijn huis moest ik sowieso uit zoveel mogelijk spullen verkocht. En ik ben vertrokken. Dus dat ging eigenlijk allemaal uh, heel snel. Dat is nu zo'n anderhalf jaar geleden. Ja, de hele het gebeurde ongeveer twee jaar geleden en drie maanden later stapte ik op het vliegtuig.
4: Maar dit, dit is voor mij ook een beetje de omgekeerde reactie van wat ik persoonlijk zou doen. Op het moment dat je hele leven ligt op de kop. Mm -hmm. En hetgeen wat jij doet is op de alles weg. Ik ga nog meer nieuwe dingen doen. Nog meer chaos. Nog meer yeah. onrust creëren. En ik ga gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, het was eigenlijk, ik wilde het al wel jaren en ik had altijd wel bedacht van ik zou dat wel willen, maar ik, ja, je hebt toch een stukje zekerheid opgebouwd in Nederland. Je hebt een, een koophuis, je hebt een auto, je hebt een goede baan, uh, je hebt een spaarrekening. Um, en ik had altijd wel stiekem in mijn hoofd van oh, dat lijkt me ook wel tof. Um, maar ja, je hebt gewoon je vastigheidjes en je dingetjes waarmee je... Um, waarbij je gewoon hartstikke ja een beetje vastgeroest zit en um, ja dan zo'n beslissing nemen uh, is heel lastig. Nou, ik, ik vond het uh, ik vond het heel spannend. Uh, ik heb het als heel avontuurlijk uh,
2: gevonden, want die drang was er om dit te gaan doen. Uh, ik, ik woon in principe nog steeds in Nederland en ik heb ook nog steeds mijn motor, uh, maar de rest van de inboedel uh, heb ik uh, wel gegeven en, en hierop gebracht. En het is ook de bedoeling dat ik gewoon weer in Nederland uh, met tijd en weilen weer terugkom. Dus met het vliegtuig of met de camper. Uh, omdat uh, ja, bepaalde projecten nog steeds in Nederland uh, gemaakt moeten worden. Als, als grafische Dus het, het is een combinatie met het uh, project. Dus het, het Nomad to Wheels project. En uh, in mijn reisendrang die ervoor uh, gezorgd hebben dat ik uh, ja, weg wilde. En ja... Wat dat betreft, in Nederland is dat temperatuur niet meer zo interessant voor mij. Mijn ouders zijn dan ook met de camper al, uh, al vier jaar uh, zeg maar, aan het overwinteren. Ja, dan, ik heb geen kinderen. Dan is, dan is die stap wel makkelijker te zetten dan dat je uh, een huisje, poompje, beestje, structuur uh, of cultuur hebt.
3: Het dromen over dat leven als digital nomad, wat we net aan het begin van de aflevering hebben gedaan... Hè, dat is wel even iets anders dan die eerste stap nemen om het daadwerkelijk te doen. Of eigenlijk de laatste stap om het te doen. Um, kan je vertellen dat toen ik, uh, toen ik Digital Nomad werkte... ik heel enthousiast was. Want ik kon echt niet wachten om te beginnen. En ik telde de dagen af. Op het, uh, tot het moment dat ik ging. En toen was dat moment daar.
4: huilen.
3: Och man. <laughs> dat is niet normaal. Nee, weet je wat het allerergste moment was? Ik had dus een huis in Nederland. en ik moest. Um, op een gegeven moment dat huis uit. leegmaken. En ik moest mijn tafel verkopen. En ik moest mijn stoelen verkopen. En ik moest mijn boeken verkopen. En ik moest alles wat ik bezat. En ik ben 35, dus ik heb heel veel spulletjes. Want ik gooi nooit wat weg. Alles moest weggegooid. En ik zat, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik wist ook niet waar ik moest beginnen.
4: Hele zakken kleren.
3: Ja, die ging als laatste. Maar ik moest beginnen, ik ben maar begonnen bij de boekenkast. Ik denk, nou dat kan ik nog wel handelen. En uh, uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een, een berichtje kreeg op mijn telefoon van iemand die zei... Hé, hey, die tafel van jou, doe je die ook weg? Die wil ik wel hebben. En die tafel dus zo'n mooi ding. Daar heb ik heel lang voor gespaard. <laughs> en die werd zo ineens maar, uit mijn handen gevist door een... Nou, dat was niet leuk. Maar dat, het moment dat ik dat appje kreeg... Ben ik op de grond gaan zitten, heb ik heel hard gaan huilen. Echt heel hard. Ik vond het verschrikkelijk om alles weg te
4: doen. Dat is ook natuurlijk een heel moeilijk moment. Je hebt zo lang daarvoor gewerkt en je hebt het zo lang om je heen gehad.
3: Wat ik dus heb gedaan uiteindelijk, omdat ik dat te moeilijk vond... om het echt weg te gooien of te verkopen... heb ik het allemaal opgeslagen, dus, dus ik heb het nog. Ik <lacht> kan het dus echt niet weggooien. Maar ik, en met, toen kon ik weg... Zeg maar toen het geregeld was en um, ik niet afscheid, echt afscheid te nemen van alles, toen kon ik weg en toen had ik er weer zin in. Er zijn dus een heleboel dingen waar je op moet letten en aan moet werken voordat je überhaupt kan gaan. Ja, het viel mij wel tegen. Want je hebt inderdaad verzekering, een reisverzekering bijvoorbeeld. Normaal gesproken heb ik een doorlopende reisverzekering. Maar als je dan langer dan een paar maanden weg bent... dan keert die niet meer uit als er wat gebeurt. Dus dan moet je die, een andere verzekering. Dan moet je dus weer een andere verzekering. En die heeft ook weer zijn restricties. Uh, dus dat is één. Twee, wat doe je met je huis? Als je, al, als je een huis hebt, wat doe je daar dan mee?
4: En met je spullen.
3: En met je spullen. Ga je verhuren? Ga je hem verkopen? Wil je nog weer terugkomen? Zet je hem op Airbnb? inschrijven, uitschrijven.
4: Bij de gemeente of ja, in Nederland. Weet je,
3: weet je wat dat wat betekent dat? Weet je, kun je dat eens uitleggen?
4: Ja, inschrijven is dat je daar gaat wonen. Maar wat er gebeurt als je je uitschrijft, dat weet ik niet precies.
3: Nou, dan, Dat is dus heel vervelend als je dat doet. De regel is dat je vier maanden aan een gesloten in Nederland moet wonen... om ingeschreven te kunnen blijven staan in de gemeente waar jij woont.
4: En als dat niet gebeurt, dan... ...krijg je allerlei rare problemen.
3: Dan moet je naar de gevangenis of zo. Ik weet niet precies, ik heb het niet uh, getest. Ja, ik heb het, nee, ik heb geen idee hoe ze achter komen. Maar het is de officiële regel. Dus als je, als je als digital nomad aan alle regels wil voldoen... ...dan kun je dus nooit een jaar weg. Dan moet je acht maanden is de max.
4: Kun je voorbeelden geven van dingen waar je tegen aanliep... ...die je nu in één keer moest regelen... ...wat je niet van tevoren had bedacht?
0: Ja, ik had um, um, nou, woonruimte, want ik had eigenlijk besloten van nou ja, ik wil wel iets houden in Nederland waar ik terug kan komen. Um, maar ja, dat is eigenlijk gewoon veel te duur om een, om een, um, om een appartement aan te houden ofzo. Dus ik heb toen uh, ik ben eerst allemaal spullen gaan verkopen waarvan ik die, die ik allemaal net een paar maanden geleden had gekocht voor mijn nieuwe huis, dat ben ik allemaal gewoon gaan verkopen. Uh, heel veel spullen weggegooid um, en toen aan de slag gegaan met oké, okay, alle verzekeringen en abonnementen die ik voor een jaar had afgesloten. Daar liep ik allemaal tegenaan. Ja je hebt wel een, een abonnement voor de voeden. Voor gas, water, elektra voor een jaar uh, afgesloten. Ja, daar ging ik helemaal niet vanuit toen ik hier ging wonen... dat het binnen een half jaar al voorbij was. Dus dat, ja, daar heb ik gewoon boetes voor moeten betalen... Om, dat, uh, om daar toch onderuit te komen onder die contracten. En verder had ik het zo geregeld dat ik uh, bij mijn broertje ingeschreven mocht staan. Dus ik hoefde me niet uit te, schreven, uh, uit te schrijven uit Nederland. Want dat vond ik eigenlijk iets te rigoureus, Omdat ik dacht, van, nou, daar heb ik allemaal nog niet goed over nagedacht... ik ga eerst kijken of dit me bevalt... En um, ik had mijn, mijn uh, reizen zo geregeld dat ik elke drie maanden terug was in Nederland. Minimaal één of twee keer. Uh, omdat ik ook mijn eigen bedrijf aan het opzetten was. Waardoor ik af en toe terug wilde komen naar Nederland om uh, met klanten te spreken en zo. Um, dus ik heb gewoon ingeschreven gestaan uh, op het adres van mijn broertje. Waar ik ook mijn spulletjes die ik wilde bewaren had liggen. En um, dus qua verzekeringen en zo hoefde ik eigenlijk alleen een lange reisverzekering te regelen. Um, en de rest, uh, voor de rest viel dat uiteindelijk wel mee. En mijn auto heb ik, heb ik gewoon bewaard. Want ik uh, dacht, ja, dat kan nog wel eens nuttig zijn. Um, Die heb je maar... geschorst
4: zodat je geen verzekering meer hoeft te betalen.
0: Uh, nee, die heb ik gewoon laten staan, want uiteindelijk ben ik, heb ik uitgezocht van ah ja, wat, wat kost het als ik hem drie maanden, wat moet ik doen als ik, als ik hem drie maanden schors? En het was een heel goedkoop autootje, dus ik dacht, nou ja, laat maar, laat hem gewoon drie maanden. Want over drie maanden zou ik toch weer terug in Nederland zijn. De laatste reis, de grote reis die ik maakte was drie maanden Nieuw-Zeeland. Ja, dat waren eigenlijk. Uh... De grootste issues, maar ik heb het niet te maken gehad met um, het opzeggen van ziektekosten of zo. Omdat ik niet wist dat ik echt permanent zou vertrekken uit Nederland. Dat wist ik eigenlijk van tevoren wel. Van, ja, dat permanente, heb ik voor veel mensen gehoord, dat is echt permanent en echt en best wel een, uh, een gedoe. Ook als je je eigen bedrijf hebt. Dus dat had ik even gelaten en dat bleek achteraf ook wel een goede beslissing uh, te zijn geweest.
4: Je zei dat uitschrijven in Nederland, dat was maar eigenlijk een stap te ver. Maar wat voor gevolgen heeft dat die je niet zo snel terug kunt draaien dan?
0: Um, nou, ik heb, um, wat ik er ook hoorde, dat het ook heel lastig is. Als je niet ingeschreven staat in Nederland, dan kan je ook geen bedrijf hebben in Nederland. En ik had natuurlijk gewoon een bedrijf. Um, en het heeft ook met, ik geloof, pensioen, arbeidsongeschiktheid en dat soort dingen te maken. Maar omdat ik eigenlijk al zeker wist van, nou ja, ik kom gewoon één keer in dezelfde tijd, dan kom ik weer terug. Dus dan ga ik me gewoon niet volledig uitschrijven. Dat is op dit moment ook gewoon te veel gedoe, eerlijk gezegd. Ik dacht, ik laat het gewoon zo. En uh, dan zie ik wel uh, hoe en wat het, uh, waar ik terecht kom.
5: Je loopt tegen dingen aan, want er zijn niet echt wetten voor. Dus dat, daar krijg je gewoon mee te maken. Ja, en dat is een kwestie van een beetje creatief zijn, denk ik. Ik zou, ik zou het anders ook
4: niet weten. Maar dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Want waar sturen ze bijvoorbeeld een nieuwe bankpas naartoe? Of eh, de Belastingdienst doet een hele hoop digitaal tegenwoordig, maar lang niet alles. Ja. Nee. Dat
5: nee. Wel, ja. Nou, in Suriname, ze waren er inmiddels achter... Want in Suriname werd de post bijna niet bezorgd, dus toen kregen we op een gegeven moment uh, de belastingformulier en dan de eerste herinnering, tweede herinnering, het dwangbevel van de koningin, dat kwam dan allemaal in één keer. Dus toen had de Belastingdienst zelf ook wel door dat dat niet werkte. En toen mochten, we, toen mochten we een postadres in Nederland. Dus de, voor de belasting hebben we nu een postadres in, uh, in Nederland. En, een soort dat, van. en dat gaat tot nu toe goed. Dus... Uh,
4: maar heb je tips voor mensen die dit overwegen hoe ze dit het beste kunnen aanvliegen? Uh, niet uitschrijven.
1: Vooral niet uitschrijven. Ik denk dat het is makkelijker is om uh, ingeschreven te blijven en uh, hopen dat er geen gezeur van komt. We, we kennen een aantal mensen die rondreizen en die zijn nog steeds ingeschreven. Wat officieel helemaal niet kan, want ze zijn niet vier maanden aaneengesloten in Nederland elk jaar. Uh, dat doet nog niemand moeilijk. Want de Belastingdienst weet ook niet wat ze moeten. Er is een lacune in de wetgeving. Ze weet ook niet wat ze met dat soort mensen moeten. Uh, ja, het, het is gewoon erg lastig als je uit, helemaal uitgeschreven hm. bent. En je woont niet. Je bent niet ingeschreven in een land wat een belastingverdrag heeft met Nederland.
4: Heb je een probleem. Heb je een probleem.
5: Ja. En wat je ook doet, het mag niet. Dus ja.
4: Maar dit klinkt ook een beetje alsof je van het kastje naar de muur gaat. En dat je ja, ergens joh, gewoon in een gekkenhuis en... belandt.
5: En op een gegeven moment denk je, joh, laat maar. Ik, uh, ik vind het allemaal wel goed. Ja, en, uh, je wordt ook wel een beetje
1: laconiek. Ja, en, ja. En ze willen toch geld van je hebben. Ze willen toch belastinggeld van je hebben. Dus ja, op een nou gegeven ja, dat betalen we. Dus, uh... Ja, dan, dan vinden ze het toch gauw best, denk ik. Ik weet niet. Nee. Het...
5: Maar je, je loopt tegen dingen aan. Ja. Dat, en dan is ingeschreven blijven, is natuurlijk het makkelijkste.
1: Ja. En dan is Nederland ineens niet zo goed geregeld land, want er kan gewoon niks. Dan, nee, ja, sorry, nee, nee, dat is tegen de regels. Nee dat, kan, nee, dat kan echt niet. Ja, maar, wat moeten we dan? Ja, dat weet je niet, maar dat kan niet. Nee, dat is tegen de regels. Dat gaat niet. We kunnen jullie niet meer helpen.
4: Ja. Maar hoe gaat dat dan bijvoorbeeld op het moment, want met zorgverzekeringen zijn er ook bepaalde eisen. Hoe doen jullie dat op het moment dat je een been breekt? Mag je dan in het ziekenhuis in Nederland of in, in Griekenland?
5: Uh, wij, wij hebben een internationale ziektekostenverzekering. In, uh, in Engeland ergens. En ja, in een hoop landen is dat natuurlijk niet duur.
4: Nee. nee. <laughs> nou, maar, maar het klinkt wel alsof er een hele rare oplossing gevonden is om dat toch te ondervangen.
5: Nou ja. Ja, nou goed, die, die verzekering, die, die is gewoon internationaal. En uh, dus dat hebben we nu gedaan. Ja. En die is eigenlijk goedkoper, denk ik, als een Nederlandse verzekering.
1: Ja, ja en vergis je niet, als je in bepaalde, landen, in bepaalde landen zit, je kunt beter gewoon zelf betalen dan bij je verzekering lopen zeuren. Want het kost je meer aan uh, eigen risico dan dat het daar kost. Een uh, een of andere dure uh, antibiotica kuur, uh, die in Nederland gewoon hartstikke duur zou zijn. Dan betaal je daar 3,50 voor. Zeg maar uh, uh, je gaat daar naar een, een tandarts en je bent gewoon veel minder kwijt dan in Nederland. Mm. Maar ja, dat zijn bepaalde landen. En je moet net treffen dat je in een land zit waar de gezondheidszorg goed is. Mm. En goedkoop.
5: Ja, en wij hebben natuurlijk de laatste jaren in Zuid-Amerika...
4: Ja, dat, dat kost geen drol daar. Jij ging naar Indonesië. Heel veel mensen gaan naar Azië. Zuid-Amerika hoor ik ook wel. Wat maakt het nou een goed land voor digital nomads?
3: Zuidoost-Azië, daar zitten heel veel digital nomads. Dus dat zijn landen als Indonesië, inderdaad Thailand, eh, Vietnam. Die, eh, die hoek van de wereld. En eh, die, dat is zo populair omdat daar bijvoorbeeld heel veel wifi verbindingen goed zijn. En natuurlijk het weer. Het weer is ook heel belangrijk. En uh, een andere reden waarom die landen heel populair zijn... is omdat het goedkoop is om daar te zijn. Dus zeker om te beginnen, denk ik dat Zuidoost-Azië... een makkelijke instapper is...
0: Ja, ik heb de pech dat de bestemmingen die ik gaaf vind om naar te gaan... zijn gewoon westerse landen, zijn gewoon duur. En um, dus een, een maand in Azië, bijvoorbeeld Azië... waar heel veel digital nomads zijn... dan ja, dat gaat ik gewoon prima met het uh, inkomen wat ik nu heb. Dan wil ik een maand naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland... wat mijn favoriete plek uh, is... Ja, dan moet ik gewoon echt even iets harder, uh, iets harder werken en uh, wat harder sparen. Omdat ja, leven als digital nomad daar, dat kost je gewoon twee, drie dubbelen van wat het je bijvoorbeeld in Azië kost. Dus het ligt er ook heel erg aan wat je zelf wil en wat je standaard is uh, qua hoe jij je leven voor je ziet.
4: Maar voor de mensen die nu luisteren en die zeggen, ja. ik wil dit ook wel eens een keer proberen. Wat zijn dan landen, zeg maar de, de makkelijke instaplanden voor digital nomads? Waar de infrastructuur goed is, waar je makkelijk... Je werk kunt nee,
5: dan moet je geen diertjes zullen worden. Als, als, als je dat allemaal als voorwaarde stelt, dan, dan, dan weet ik niet of dat je daar, want dan wil je gewoon Nederland meenemen. Als je zoiets wil, dan, dan moet je ook bereid zijn om de stap te zetten en, en, en je, je zekerheden te laten gaan. En iedereen heeft wel een, een, een feeling met een land of zo. En naar dat land moet je gewoon gaan. En je moet niet naar anderen kijken.
4: Ja, maar ja, er maar zit even... een verschil tussen in de infrastructuur... en de kwaliteit van zorg tussen bijvoorbeeld Congo en de VS. Ja. <laughs> ja. Om ja, maar, maar even is, een paar, is... paar, paar, paar voorbeelden ja. te geven.
1: Dat, dat ligt er natuurlijk ook aan waar je verlangens liggen... en, en wat je doet... Uh, als je, nou ja, ik zeg maar wat, er zijn mensen die zou, zou het fantastisch vinden om in Singapore te gaan wonen een tijdje. Dan heb je natuurlijk alle, alle infrastructuur qua ook qua, qua uh, internet, uh, heel de mik, wat je ook nodig hebt, uh, spullen, je kan alles krijgen wat je wil, uh, is natuurlijk prima. Ben je ook, uh, ben je ook uh, digital nomad bezig en op afstand en doe je heel iets anders in een andere cultuur? Uh, ja.
5: Maar ja, echt zekerheden heb je niet. Want uh, wij zijn natuurlijk met de auto Venezuela geweest, Colombia. Nou, dat, dat staan natuurlijk bekend als, als gevaarlijke landen. En uh, waar hebben wij de meeste problemen gehad? In Nederland. Daar is onze auto gestolen en. Onze
1: en, uh, auto helemaal we gemolesteerd. Goed
5: gemolesteerd. Ja. Weet je wel? Dus
3: ja. Renier, als jij morgen Digital Nomad zou worden, even afgezien van wat je allemaal nog moet regelen, en ik geef je een ticket nu zonder bestemming. En jij moet de bestemming opschrijven en morgen ga je weg. Wat is de allereerste bestemming die in je opkomt?
4: Vietnam. Waarom? Goed internet, redelijke infrastructuur en warm.
3: Warm. Warm is belangrijk, hè. En uh, inderdaad, dat goede internet is denk ik ook een hele belangrijke.
4: Want je moet wel kunnen werken.
3: Je moet zeker kunnen werken. En veel ook. En hard. Nee hoor.
4: Jawel. Jawel. Jij werkt iedere dag.
3: Ik werk iedere
2: dag.
4: Ben jij gelukkiger nu dan... In, ...toen je in Nederland woonde?
2: Ik ben heel erg veel gelukkiger. Ja. Hoe kan dat? Uh, nou, ik, vind het, ik ben zelf een natuurmens... ...en dus ik ben heel graag buiten... ...maar ook eigenlijk een koukleun. Uh, en dan is het Nederlandse temperatuur... Uh, ...die, die uh, zorgt er eigenlijk voor... ...dat ik veel binnen moest zijn. Ik ben nu... Uh, ...nou, ik maak wandelen... drie tot vier uur per dag... Ik, ...en ik ben eigenlijk continu buiten. Je gooit je schuifpui open en ...je bent al buiten... Uh, dus ik, ik ben lichamelijk uh, en fysiek ben ik veel ontspannender en, en ja, gelukkiger.
3: Alright, de beslissing is gemaakt. Je bent eindelijk digital nomad geworden. De eerste stappen zijn gezet. Je huis in Boedel is weg. De huilbui is geweest. afscheid is genomen. Um, je vliegticket is geboekt. We gaan!
4: Volgende keer gaan we praten over hoe het nu is als Digital Nomad. Dus waar je tegenaan loopt, wat er ontzettend goed ging. Maar ook wat er niet goed gaat.
3: Ja, die eerste momenten hè. Die eerste momenten dat je erachter komt, dat het niet alleen maar roze geuren maakt. Die eerste keer, yes, yes! En dan... No! <laughs> Super
4: spannend! Ik heb na nou in de volgende keer.
3: De podcast voor Digital Nomad Wannabes is mede mogelijk gemaakt door...
4: TicketTipper.nl, een dagelijkse verzameling van de allerbeste vliegticketdeals. En opgenomen in de studio van Dick Klabbers. Voor meer informatie, DickKlabbers.nl.
3: Bedankt aan hun natuurlijk, maar we bedanken ook even onze Digital Nomads. Die hebben meegewerkt. Sophie, Wim,
4: Anja,
3: Diana en Antonette. Dank jullie wel. Safe travels.
4: En tot de volgende podcast voor digital nomad wannabes! Woo!